0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen, guten Tag in die Runde. Guten Tag. Xandi ist auch da. Ich bin da. Und ähm, ja, das ist eine etwas schwierige Geschichte jetzt. Also, wir fangen jetzt einfach mal an. Xandi unterbricht mich. Oder fangen du an, ich weiß es auch nicht. Ähm, wir haben einige Wochen ja pausiert. Kein Wunder, weil es gibt ja keinen Basketball. Und muss ja nicht immer alles so, also wenn keine Saison ist, es ist zwar viel passiert, aber wir haben uns gedacht, wir fangen wieder an, wenn die Saison beginnt oder wenn irgendetwas Nennenswertes passiert, es sind viele Nennenswerte Sachen passiert, allerdings wurde das Leben von Xandi und mir so ein bisschen, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du ein besseres Adjektiv findest, Xandi, ähm, ja, auf den Kopf gestellt, auf den Kopf gestellt, ja, ähm, Vielleicht zum Hintergrund ganz kurz zur Erklärung, weil nicht alle wissen, worüber wir jetzt vielleicht gleich reden und wie sich das alles innerlich zusammenfügt. Alles, was bei Magenta Sport produziert wird, auch da bitte ich um Korrektur, Xandi, weil du das viel besser weißt als ich, äh, entsteht durch die Produktionsfirma Thinkspool. Diese ja, im Firma, Sinne, ja. Mhm. ja, im weitesten ja, Sinne. Genau. Du? Ja, im weitesten Sinne, genau. Und äh, der Chef der Firma Thinkspool, Ali Schmidt-Fleckenstein, ist vor fünf Wochen... Verstorben plötzlich und unerwartet, wie man da sechs Wochen ja. sechs Wochen sind es genau. Mhm. Und ähm, das heute ist vor jetzt sechs Wochen heute war vor krass. sechs Wochen, genau. Mhm. Ja, die Sache ist die, dass er natürlich nicht nur im Übrigen auch der <lacht> Initiator dieses Podcasts ist. Das waren vor sechs Jahren, glaube ich, seine ersten Worte zu uns. Ihr müsst einen Podcast machen. Also, er ist sozusagen der Urabti gewesen, mhm. sondern er war der Chef der Firma und er war ein sehr, sehr guter Freund von Xandi und von mir. Das kann man, glaube ja. ich, so sagen. Definitiv. Er war einer unserer besten Freunde. Und wir sind über diese Geschichte eigentlich nicht hinweg. Und das ist auch, glaube ich, nicht möglich. Mal abgesehen davon, dass der ganz enge Kreis, also die Familie natürlich, äh, ja, alle sind schockiert. Und diese Geschichte ist deswegen auch so unglaublich tragisch ähm, weil es sich einfach um eine herausragende Person gehandelt hat. Also man ist, ich will nicht sagen, dass man leichter darüber hinwegkommt, wenn man den nicht so mochte. Aber ähm, das war wirklich ein sehr, sehr, sehr wertvoller Mensch in jeder Hinsicht als Arbeitgeber, als Freund, als Mensch, an sich, als Persönlichkeit. Und ähm, das hat eine solche Lücke gerissen. Da geht es Xandi, denke ich mal, genauso wie mir. Vielleicht sogar noch mehr, weil Xandi an dem Tag, an dem er gestorben ist, also unmittelbar das alles mitbekommen hat, ähm, die Lücke ist nicht zu schließen, Sani. Sagen wir es so, wie es ist.
1: Sagen wir so, wie es ist, ja. Es ist äh, mega traurig und belastend immer noch, klarerweise. Es waren jetzt einfach ganz andere Themen in den letzten Wochen im Fokus. Ich habe also auch wirklich sehr guten Freund verloren, wie du schon gesagt hast. Wir haben uns unfassbar viel ausgetauscht. Da war ein Mentor und Förderer für mich, ähm, hat mich. Sehr lange begleitet, hat mich aus aus, aus Österreich mitgenommen quasi. Was schon mal eine <lacht>
0: herausragende Leistung ja. ist.
1: Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber wir haben sehr, sehr eng, sehr lange Jahre zusammengearbeitet. Und so wie du gesagt hast, also er war ja auch wahrscheinlich der größte Fan dieses Podcasts. Absolut. Wir haben uns da so viel ausgetauscht, wir hatten eine, also ich denke da so gern dran zurück, an, an unsere WhatsApp-Gruppe, was da passiert ist, also das ist so und ich meine, er war immer noch unser Chef, aber das war einfach ein sehr, der freundschaftliche Austausch ist viel zu kurz gegriffen, das war einfach, man hatte eine Ebene mit ihm und das ging sehr, sehr vielen Menschen so, das muss man an der Stelle auch sagen, also das die Resonanz war wirklich überwältigend und er hat so viele Leben geprägt und in dieser Medienlandschaft ähm, ist das schon sehr ungewöhnlich, dass du wirklich ja also solche Persönlichkeiten hast. Also da war er einfach einmalig und es, es ist ähm, ja, immer noch nicht in Worte zu fassen und das, das ist ja, gerade der Alltag, in dem wir uns befinden. Ja.
0: ja, jeder von... Euch weiß ja sicherlich auch, wie schwer es ist, im Leben Menschen zu finden, mit denen man einfach sehr gerne viel Zeit verbringt. Also Menschen, mhm. und man denkt ja mal, wenn man jung ist, ja, man trifft viele Freunde im Leben, man trifft viele Leute, aber diejenigen, die wirklich zu einem passen und die wirklich wichtig sind, das sind echt nur eine Handvoll. Also zumindest empfinde ich das so. Und da gehörte er sicherlich zu. Ja, die Sache ist dann die, wir haben natürlich lange überlegt, also ich ich bin ganz ehrlich, ich hätte auch noch drei Wochen warten können mit dem Podcast. Also ich bin jetzt nicht in der allerbesten Laune meines gesamten Lebens, aber natürlich und das soll ja auch der Sendetitel sein, den Xandi gestern schon bei uns im Vorgespräch gesagt hat, der muss einfach heißen, es muss weitergehen. Also man kann jetzt ja nicht sagen, ähm, wir machen das nicht mehr, das wäre nicht in seinem Sinne und äh, das wäre auch, glaube ich, nicht Voll. im Sinne von uns. Ja. Und deswegen... Nehmen wir diesen Tag heute und fangen einfach mal an, all dieweil ja. es glaube ich auch draußen in der Basketball-Community eine gewisse Orientierungslosigkeit gibt, <lacht> die es auch bei mir gibt übrigens, abgesehen ja. von dem ganzen privaten Balehu, äh, ja. wie es denn überhaupt weitergeht mit diesem Sport in Deutschland und in Europa.
1: Absolut und man muss an der Stelle auch sagen, also für uns auch sehr ungewöhnlich jetzt, dass, weil wir ja beide das Gefühl hatten, so jetzt, ähm, jetzt unabhängig von dem, wie du sagst, was passiert ist, so jetzt mal durchschnaufen. Und wir haben ja eigentlich fast zwei Jahre durchproduziert durch die basketball ist mir dann aufgefallen. Weil wir im Jahr zuvor hatten wir natürlich eine off ähm, Da war das auch kein großes Thema und da war alles normal. Und jetzt irgendwie durch diese, ja, dieses
0: weirde 2020 ähm, ich kann mir dieses Jahr, das kann mich so am Arsch lecken, also ich dachte, das ist so 20, wenn das so immer an so einem Jahr festgemacht wird, denke ich immer, ja, das ist ja ein bisschen übertrieben, aber das ist echt eine Nummer, also die ist mega weird. Also. Super
1: mega weird, also, ja. Ja, also nicht
0: nur wegen Corona oder jetzt auch wegen das, was jetzt mit Ali passiert ist, sondern weil auch so viel... Vollidioten überall rumlaufen. Ich wusste gar nicht, dass auf diesem Planeten so viele Spacken rumlaufen. In unserem Land. In unserer unmittelbaren Umgebung. Wusstest du nicht? Nee. Also, also. Ich, hab, ich wusste, dass es doch viele dumme Menschen gibt. Aber so, wo ich denke, okay, die sind halt vielleicht nicht... Ja, so, weißt du, so. Man sagt, ja, wir sind ja auch viele. Aber es sind ja nicht nur... Es sind ja richtige Spacken. Also so richtige ja, es wird halt alles Vollspacken
1: deutlich exponierter findet alles ja. gerade statt, weil es gibt halt nur mehr schwarz und weiß gefühlt. Ähm, die einen schreien das, die anderen schreien das. Ähm, keiner hat die Wahrheit, weil es die gerade nicht gibt. Mhm. Das ist halt alles so super abstrakt gerade. Und dann kam noch dieses äh, dieser Schock einfach dazu in unserem Fall. Also da dachte ich wirklich ähm, ja okay, also
0: was soll denn jetzt noch kommen? Also, ja, ja. Was, was, was zum Teufel ist los mit diesem Jahr? Also, ich neige auch dazu, und das ist natürlich, das ist leider eine meiner negativen Charaktereigenschaften, dass ich mich dann so hinreißen lasse, wenn ich überall erstens nur Vollidioten reden höre, zweitens privat Dinge passieren, die einfach richtig, richtig scheiße sind, drittens ja sowieso alles ungewiss ist, dass ich sage, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ich mache, ich rede überhaupt in kein Mikrofon mehr. Ich mach, ich gehe zu meinen Tomaten und züchte die weiter und fahre mit meinem im Übrigen sehr, 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 sehr geilen neuen E-Bike durch die Gegend. Das, das ist hundertmal geiler als mir Thema den. E-Bike e habe ich auf jeden Fall auf der Liste <lacht> auch. Also als mir den ganzen Tag diesen Stuss anzuhören also. und mich im Weltschmerz zu ergehen. Also, naja, äh, aber wie ihr merkt, also, wir ja. sind wieder da. Also, du bist geht's. wieder da
1: und das war auch eine meiner Lieblingsnachrichten. Warte mal. <lacht> ähm, eine meiner Liebesnachrichten am 15. August in einer anderen Gruppe. Grüße an, an Manu an der Stelle. Leck mich am Arsch, sind diese E-Bikes ein Game Changer. wusste ich, oh okay, er ist wieder zurück auf dem Weg. Conny ist wieder back on track. Und Was ja, in diesem also, Fall
0: gut passt, back on track übrigens zum Thema E-Bikes. Oh ja, also okay,
1: sehr gut. Ja. Ähm, dass wir jetzt lachen, finde ich ist auch super wichtig für uns. Es hat, Wir haben so viel gelacht mit Ali und ich er würde auch wollen, dass wir weiter lachen. Und ähm, das will ich an der Stelle auch nochmal betonen, weil wir so unfassbar viel gelacht haben. Und ähm, erinnere dich an... Nee, nee egal. Egal, nee, nee. egal wir, wir, wir machen jetzt die Kurve. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Deswegen auch danke fürs Verständnis. Und äh, dass wir halt auch nicht da jetzt Offensiv kommuniziert haben, warum wir da gerade so so still sind. Und danke für alle Zuschriften auch an der Stelle, weil ja, also die Leute, also unsere Aptis sind sehr treu. Ja, es <lacht> kam, treu. Sehr, kam sehr viel Feedback dahingehend, was denn wäre mit uns. Ja, das war mit uns.
0: Genau. Und hm. wir wissen jetzt, also ich weiß jetzt ehrlich nichts, Sandy, das haben wir jetzt nicht abgesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt jede Woche machen oder naja, warten, bis wirklich der Ball wieder fliegt. Das wird das Thema des heutigen Podcasts ja sein. Wie Wann kann er fliegen? fliegt denn der hm. Ball wieder? Es In, gibt direkt ja News, also ja, genau.
1: vor wenigen Minuten kamen genau, die Austragungsorte also. des Magenta Sport BBL Pokals.
0: Im Vorfeld dieses Podcasts habe ich etwas sehr, sehr ungewöhnliches gemacht. Ich habe mit den Gesprächsteilnehmern zumindest zu zwei Dritteln, also die wir heute begegnen, die uns heute begegnen werden, gesprochen. Mm. Also ein Vorgespräch geführt, weil natürlich war ich auch auf Null, also auf Null gesetzt, was jetzt der aktuelle Informationsstand ist, Hygienevorschriften, Spielplan, blablabla. Und heute kam die Nachricht, dass dieser Magenta-Sport-BBL-Pokal mm. stattfinden wird ab dem 17. Oktober. In, äh, an vier verschiedenen Standorten werden diese zum einen Qualifikationsrunden ausgetragen und auch das Top 4. Und das Ganze wird stattfinden in Fechter beim MBC in Weißenfels, in Bonn und in Ulm. Klassischer Südstandort Weißenfels. <lacht> ja, wir werden das gleich nochmal, wir haben ja einen Vertreter der Liga gleich am Rohr. Fakt ist, also um direkt mal mit einem, ja, mit einer Geschichte anzufangen, die wirklich auch positiv ist. Dieser Magenta-Sport-BBL-Pokal wird nach menschlichem Ermessen stattfinden. Und zwar, sehr wahrscheinlich allerdings, mit gar keinen oder wenigen Zuschauern. Hm. Das können wir, glaube ich, so sagen. Mal im Übrigen, die gesamte Situation wird sich in den nächsten Monaten nicht dramatisch verändern, äh, dass wir da mit ähm, sechseinhalbtausend Zuschauern in der Brosa-Arena sitzen oder in irgendeiner Halle ausverkauft ist, das ist, glaube ich, knicken, verschicken. Äh, auch für die kommende knicken Saison. Verschicken,
1: immer wieder mal was Neues. Ja, mhm. ja das wird es nicht geben. Also man kann auch vorausschicken, glaube ich, es wird heute noch ein bisschen trockene Themen geben, einfach weil wir aufarbeiten müssen. Also es wird jetzt also, ein deutsche Hört Vita noch jemand zu da draußen? Achtung. <lacht> ähm, ja, nützt ja nichts. Das ist ja, die äh, Ficken 2020, pardon my French. Äh, wow. Das ist die Language, please. Ja, passt du darauf. <lacht> ja gut, wir sind im Agro-Modus angekommen. Äh, ja, also ich finde auch sehr viel heraus heute. Ich bin spektakulär unvorbereitet. Trotzdem haben wir relativ viel uns besprochen für unsere Verhältnisse, weil natürlich, <lacht> weil natürlich die Situation einfach so eine komische ist und ähm, wir wollen alle, dass der Sport weitergeht. Ähm, immerhin haben wir NBA-Bubble-Basketball gerade. Also Respekt an Dennis Schröder, der letzte Nacht ausgeglichen hat zum 2 zu 2 mit wirklich brutalen Aktionen. Kleiner Schwenk direkt.
0: Ja, können wir am Ende nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja, also ich schaue auch relativ, also nicht viel, aber ich schaue immer wieder mal rein ja. in die Spiele, weil sie ja auch teilweise zu wirklich sehr guten deutschen Zeiten stattfinden. Absolut. Also ich werde trotzdem nicht so richtig warm damit, aber gut. Es ich ich
1: finde es ich ziemlich
0: geil. Du findest es geil, ne? Ja, ich finde es, machen sie schon. Sie machen es, ich glaube, sie, also sie machen es auf dem maximal, ja. ja auf dem maximal höchsten Niveau, wie man so ein Geisterspiel produzieren kann, ja. glaube ich, ist das momentan wirklich state of the art. Gibt ja. nichts. So, wir gehen aber jetzt nochmal zurück zur, zur nackten Wahrheit, zur, zum Status Quo in Deutschland. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir werden jetzt gleich... Das ist eine Weltpremiere. Eine Welt... Ja, wir haben, nee, haben es einmal einmal gemacht? Nein, haben wir noch nicht. nie gemacht. Zwei Gesprächsteilnehmer gleichzeitig in der Leicht Leitung haben. Hm. Und zwar... Wir ich verlasse mich voll und
1: ganz, <lacht> ganz auf deine technische Expertise, dass das klappt.
0: Oh Gott, ja, dann wird es <lacht> schon mal klar, wer verantwortlich ist. Ähm, ja. Denn wir haben ähm, Dr. Florian Keinzinger gleich in der Leitung. Momentan also einer der Top-Berater für Hygienekonzepte im Bereich Sport. Ich habe gesehen, die haben jetzt eine Firma gegründet. Ne? Think Health Hygiene Solutions. Ne, das gibt es schon lang. Das ja? Achso, ich dachte, da wäre wäre neu. Nee, nee, also da, okay. das ist seine, seine Firma. Das ist seine Firma, genau. Mhm. Dort ist er der Geschäftsführer. Die beraten die DFL, Basketball, die entwickeln diese ganzen Konzepte. Wer, wieso, warum und äh, wie auch immer. Und gleichzeitig werden wir dazuschalten, Jens Staudenmeier, äh, seinerzeit, äh, wir haben immer gesagt, Geschäftsführer der, 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 Herzen, der Herzen, der BBL. Der, also, äh, der BBL. Der BBL, ja. genau. Ja. Ich glaube, ähm, kam das nicht auch von Ali sogar? Ich glaube sogar, Ali hat ihn mal so genannt. Ja, ja, ich komme. Mhm. Gut, also ja. jedenfalls, Jens Staudenmeier wird uns gleich, wie gesagt, parallel zuschalten und äh, deswegen mache ich jetzt hier tatsächlich, was wir ganz selten machen, soll ich es, soll es mit aufzeichnen, wie ich jetzt beide versuche zuzuschalten, das könnte sehr, sehr albern werden. Du, hast
1: obliegt sowieso die, ob du es drin lässt oder nicht, äh, du bist der heute für die Audio-Post zuständig.
0: Ach du liebe Zeit. Okay, <lacht> also ich fange mal an mit einem Keinzinger und hole ihn mal dazu. Oh, das wird spektakulär, das wird das scheitern, ich weiß es. Warum? Ich weiß es auch nicht, warum. Du kriegst ich, es hin. Also, ich zeichne es erstmal mit auf. Zack. Ja, Damit bestimmt klingt das. schon mal gut. Das ist wieder Punkt 13 Uhr.
2: Florian Keinzinger, hallo.
0: Hier ist der Herr Körner. Guten Tag, Herr Keinzinger. Guten Tag.
2: Hallo, Herr Körner.
0: Der Herr Dechert ist auch da. Ich werde jetzt tatsächlich auf den Vorschlag von euch eingehen und den Herrn Staudenmeier mit hinzuholen. Das müsste immer noch schneller gehen. Das ist immer so eine Sache. Oh nein, nicht Lukas Steiger. <lacht> der ist unter Staudenmeier. Wäre auch mal interessant. <lacht> Wo ist der? Ist der immer noch? Der postet immer so Fotos vom Meer. Ist der immer noch da irgendwie Teneriffa oder sowas? Zupdidup. Jan Staudenmeier, hallo. So, hier sind Körner und Dächern und auch der Herr Dr. Keinzinger. Nein. In Kürze, du musst noch das merchen.
3: Prom das ist ja die ganze Prominenz äh, bei Sonnen. <lacht>
0: Gibt es in diesem Jahr 2020 doch noch gute Nachrichten. Also wir haben euch den äh, Abdi's gerade schon vorgestellt, da wart ihr nicht in der Leitung. Insofern äh, sparen wir nochmal diese Wahnsinnsaufzählung von euren äh, Titeln und äh, Procura, die ihr alle in euch trägt. Fangen wir direkt an mit Florian Keinsinger. Florian, die Situation ist ja die, dass wir alle in Deutschland, also wir Otto-Normal-Bürger, Otto-Normal-Sportfans, gar nicht mehr so auf dem aktuellen Stand sind, weil... Naja, wir wissen gar nicht, wo was genau zugelassen ist, wie viele Menschen wo irgendwo rein dürfen. Es ist ja auch Länder unterschiedlich innerhalb der Bundesrepublik. Im Bereich Sport, könntest du uns da ein Update geben, wie in Zukunft, auch ruhig Fußball-Bundesliga, weil die ja so ein bisschen als die Vorreiter gelten, im Bereich Freiluft und Hallensport die kurz- bis mittelfristige Perspektive für die Hygienekonzepte aussehen könnten?
2: Ähm, ja, so einfach ist es gar nicht, den Überblick zu wahren. Vielleicht die Kurzfassung lautet, dass es sich über den Sommer wenig getan hat, was das Thema Zuschauer angeht. Das heißt, weitgehend sind keine Zuschauer heute erlaubt bei Sportveranstaltungen, Indoor wie Outdoor. Wir haben ganz kleine Mengen, je nach Bundesland unterschiedlich. Mal hier 100 oder da 300 Zuschauer in Bayern sind es nach wie vor null. Also es gibt... Es gibt auch noch die ganz strenge Variante. Ähm, und vor einigen, ich glaube, zwei Wochen ist es her, haben sich die Gesundheitsminister dazu ja auch geäußert und gesagt, dass Zuschauer bis Ende ähm, Oktober aus ihrer Sicht flächendeckend ausgeschlossen sind. Das ist letztendlich auch die Regelungslage Regungs aktuell. Ähm, die vielleicht weitgehendste äh, Verordnung, weitgehend im Sinne von Zuschauer ermöglichen, äh, sind so im Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin. In Berlin gibt es eine konkrete Zahl, dass im Oktober in Berlin äh, Indoor, also alles, was in Hallen stattfindet, egal welche Sportart, äh, mit 1.000 Zuschauern erlaubt ist und Outdoor, also beispielsweise Fußballstadien, äh, bis zu 5.000 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen.
0: Mhm. Ähm, ich habe ähm, eine Frau, die ist im Bereich TV-Produktion tätig. Und die hat mir äh, gesagt, es ist ganz interessant, dass in Berlin äh, komischerweise dass alles ein bisschen lockerer gesehen wird, was so Produktion angeht und was so die Umsetzung von Hygienevorschriften angeht. Jetzt höre ich auch wieder von dir, das ist irgendwie, ja, da ist mehr erlaubt. Das liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass die weniger Ansteckungszahlen hätten. Warum gibt es diesen Sonderstatus oder bin ich da einfach nur falsch informiert?
2: Ja, das eine ist ja die Regelungswelt, das andere ist dann die Umsetzung. Also von der, von der Regelung ist Berlin eigentlich ähm ähnlich streng wie andere es sind aktuell in Berlin auch in in Open Air Veranstaltungen auch nur 1000 erlaubt und und indoor ich glaube 500 oder 300. Also das unterscheidet sich jetzt nicht von den anderen Bundesländern äh, mit dem einzigen Unterschied, dass es im Oktober da nochmal eine Stufe gibt, die jetzt schon feststeht, wo es dann ein Stück nach oben geht. Ähm, unabhängig davon steht dann nochmal die Umsetzung, wie sich die Berliner und Berlinerinnen und andere, die hier irgendwas produzieren, an die Regeln halten. Ich meine, wer mal mit dem Zug fährt äh, von äh, Berlin nach München, der versteht äh, auch äh, die unterschiedliche Compliance, also das unterschiedliche Einhalten der Maskenrichtlinien in der Berliner S-Bahn ist etwas anders als in der Münchner S-Bahn. Aber das ist, glaube ich, eher der Bevölkerung insgesamt geschuldet als dem Regelungswesen
3: hier. Mhm.
0: Aber da kommen wir wieder zum Eingangsthema. Da wart ihr nicht in der Leitung, dass ich äh, ja einfach es nicht gedacht hätte, wie viel Vollidioten es auf der Welt gibt. Aber das ist jetzt äh, für mich irrelevant. Wie können wir denn jetzt weiterverfahren? Also wie ist denn jetzt der nächste Schritt? Welche Hygienekonzepte sind möglich für den Hallensport dann ab November, wenn, ich sag mal, diese alte Regelung Oktober, ausräumt. Wir wissen
1: ja zumindest, dass der Pokal heute bekannt gegeben wurde, beziehungsweise die Pokalstandorte.
0: Also können wir, Florian, können wir von irgendwelchen Hygienekonzepten ausgehen ab November oder denn von mir aus auch im Oktober, die ähm, zum einen Zuschauer vielleicht zulassen, weil ein Standort in Weißenfels ist und äh, in Ulm gar keine oder wie kann man sich das vorstellen? Also
2: also unabhängig von der Zulassung von Zuschauern ist immer noch die Frage, ob das wirtschaftlich darstellbar ist überhaupt. Mhm. Also äh, vielleicht auch noch mal kurz kurzes Beispiel. In Berlin ähm, in, äh, im Oktober sind dann in Freiluftstadien 5.000 erlaubt. In den 5.000 ist aber sämtliches Personal enthalten, was auch für diesen Event arbeitet. Das heißt, ähm, Hertha plant jetzt aktuell die ersten Heimspiele im Oktober äh, mit diesen 5.000. Das äh, man hat sich entschieden, das zu tun, obwohl wohl da deutlich drauf gezahlt wird. Das ist nicht wirtschaftlich äh, für Hertha BSC, da ein Spiel zu betreiben. Mhm. Aber allein schätzungsweise circa 1.500 Personen braucht man äh, von den Spielern angefangen über den Sicherheitsdienst. Die Personen, die die Tracing verkaufen, ähm, um dieses Spiel zu ermöglichen, Und dann seien eben nur noch 3000, 3500 Zuschauer gekriegt. Ähm, das werden wir im Oktober sehen in Berlin. Also Hertha ist ein Beispiel, was ganz konkret daran arbeitet. Für die Basketball-Magenta-Pokalturniere. Gehe ich davon aus, aktuell, dass die komplett ohne Zuschauer stattfinden oder mit einer ganz geringen Zahl. In Ulm sieht es so aus, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es das ohne Zuschauer stattfindet. Die in Weißenfels gibt es vielleicht da eine Chance, ein paar hundert zuzulassen, aber ich glaube, es wird sich nicht über diesen Rahmen hinaus bewegen.
0: Mhm. Aus medizinischer Sicht und wenn du dir den aktuellen Stand der Forschung da anschaust zum Thema Impfstoffe etc., ist es überhaupt vorstellbar, dass sich im Laufe der Saison 2020, 2021 daran etwas ändern wird?
2: Also das denke ich schon. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht vorstellbar, man braucht eben intelligente Konzepte. Also es wird nicht die eine Regel geben, dass man sagt 5000 oder 10.000 sind zugelassen, sondern ähm, wir tun ganz viel dafür sind ganz viel in Gesprächen involviert, äh, dass wir versuchen, die Politik davon zu überzeugen, dass man ähm, location adaptierte Konzepte braucht. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einem Audi Dome in München infektionssicher 3.000 Menschen ein äh, ein Basketballspiel anschauen. Können. wenn man weiß, wie Basketballfans sich verhalten, wie sich die auch unterscheiden von Fußballfans oder anderen, wenn man sich an Maskenpflicht hält, was ich für im Basketball für umsetzbar halte oder durchsetzbar halte, dann halte ich das für sehr gut möglich und genau daran arbeiten schon viele Personen aktuell. Ich war beispielsweise letzte Woche in Bayreuth, bei Medi Bayreuth. Wir haben ein Konzept für die Halle, für die Oberfrankenhalle geschrieben, haben Lüftungsgutachten dort gemacht mit Experten zusammen. Und das ist aus meiner Sicht eine Halle, die sehr gut geeignet ist, um dort Zuschauer drin zu haben, auch in den heutigen Bedingungen. Und ich glaube, wir müssen uns diese, diese neue Normalität müssen wir uns stellen. Die Fans müssen sich da ein bisschen drauf einstellen. Aber vor allem müssen wir die Politik davon überzeugen, dass es sichere Wege gibt. Das bleibt immer ein Restrisiko. Das ist aber auch in Bus und Bahn und im Supermarkt und im Flugzeug, wo heute auch wieder zwei Drittel oder sogar ein volles Flugzeug äh zusammenkommt, genau, gibt es genauso Restrisiken. Und nach allem, was wir bisher wissen, bin ich davon überzeugt, dass das auch in Sportverein
0: geht und sonst daran arbeiten mhm. Also ich fasse das mal salopp zusammen. Bitte um Korrektur. Es ist durchaus vorstellbar, dass im Bereich Basketball die Hallen zu in etwa 50 Prozent gefüllt werden können, wenn sich die Zuschauer sowohl bei der Ankunft als auch bei der Abreise und auch während des Spiels an die Maskenpflicht halten und ich vermute auch an einer gewissen Abstandsregel halten. Jens, da wäre dann die Frage von äh, an dich aus Ligasicht gesehen, ist das, so wie Florian es gerade angesprochen hat, finanziell durchsetzbar für die 18 Bundesligisten, wenn man das so durchführt?
3: Florian hat das ja schon ganz äh, ja gut beschrieben, dass wir auch den Verein hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit da freie Hand geben, wenn Sie Zuschauer reinbekommen, selbst zu entscheiden, ob das wirtschaftlich darstellbar ist für das, für das über Spiel oder, oder nicht. Das kann jeder selbst entscheiden. Wir haben allerdings auch die, die wirtschaftliche Planung der, der Clubs basiert ja lediglich auf einem Ansatz von 40 Prozent der, der Zuschauerkapazität oder der Zuschauereinnahmen gegenüber dem Feuer. Insofern ist das schon sehr vorsichtig auch äh, herangegeben
0: worden. Das heißt auch von eurer Seite aus Planung Pokal im Oktober in etwa so, wie das Finalturnier in München im Juni abgelaufen ist. Also da muss man jetzt nicht ganz, das ist auch finanziell ja, also jetzt nicht großartig äh, über Zuschauer und Ticketing nachdenken, sondern das wird auf jeden Fall passieren. Also
3: man muss schon, man muss schon differenzieren, also mit München, das ist insofern nicht vergleichbar. Ähm, auch die ganze Situation jetzt im Trainings und nachher im Spielbetrieb mhm. nicht, äh, weil wir weil wir ja keine Bubble haben, ja? mhm. und äh, das, muss ein, das ist ein deutlich deutlicher Unterschied. Ähm, die, die, die Spieler sind jetzt nicht in Quarantäne, sie sind auch vor Ort nicht in Quarantäne. Ähm, sie müssen halt die üblichen Hygienevorschriften, die wir in einem Leitfaden äh, zusammengestellt haben, müssen sie beachten. Äh, sie werden auch regelmäßig getestet ähm, und äh, also das ist schon Unterschied jetzt gegenüber
0: vorher. Ja. Florian, kann ich mir das so vorstellen? Also ich habe jetzt gestern zum ersten Mal bei Facebook Trainingsbilder gesehen von Alba Berlin. Also alle Spieler, die ganz normal ihrem Leben nachgehen, nicht in Quarantäne sind und äh, kommen zusammen, trainieren. Natürlich Vollkörperkontakt, hängen alle dicht beieinander. Dass es in Zukunft so aussehen wird, dass man jetzt weniger über Quarantäne nachdenkt, wenn solche Events stattfinden, dass die Sportler oder auch die Beteiligten in irgendeiner Form vorher sich isolieren müssen, sondern dass es einfach darum geht, sie entsprechend häufig zu testen?
2: Na ja gut, die, die Testung äh, schützt natürlich vor Ansteckung nicht. Also
3: die Testung äh, soll sie
2: schnell entdecken und es ähm, gibt jetzt schon überall, wo Kontakttraining wieder stattfindet, ähm, Testung. Das ist übrigens auch ein, ein großer Fortschritt, der jetzt im Sommer erreicht wurde, so ein bisschen hinter den Kulissen, dass sich im Wesentlichen alle Profisportarten in Deutschland, den Fußball eingeschlossen, auf ein einheitliches Testschema geeinigt haben. Also mhm. wie oft wird getestet äh, und zwar pandemie pandemielevelabhängig. Das heißt, wir haben wir haben ein System geschaffen, wo es drei Stufen gibt. Und je nachdem, äh, lokal unterschiedlich, also auch hier nicht eine Regel für München, die am gleichen Tag genauso in Hamburg gilt, sondern in jedem Ort wird das Pandemie-Level bestimmt und davon abhängig ist das Test- das Testniveau oder die Testfrequenz und da haben sich Fußball, Handball, Eishockey das hat noch ein bisschen eine Sonderrolle, aber im Basketball alle auf ein, ein Konzept irgendwo verständigt. So und das läuft jetzt. Du hast gerade Alba angesprochen. Bei Alba war es ist zwar jetzt normales Körperkontakttraining, aber der Einstieg in das Training war schon auch anders als sonst. Bevor die Testungen durchgeführt waren, gab es kein Tagtraining gab es nur Kleingruppen mhm. und es wurden auch alle möglichen Leute aus der Halle verbannt. Also die Hygieneregeln sind schon auch anders. Es trainieren weniger Vereine, möglichst gar keine Mannschaften, also möglichst gar keine andere Mannschaft in der in der Halle, wo die Profisportmannschaft tätig ist. Es sind weniger Personen anwesend und die Spieler sind natürlich gehalten, sich an die üblichen Hygienevorschriften im Alltag zu halten. Vielleicht noch eine letzte Info, die schon auch zeigt, dass das Thema sich nicht grundsätzlich unterscheidet von, von Mai oder Juni. Wir haben im Fußball in der DFL erste und zweite Bundesliga jetzt schon mhm. mehr äh, positiv getestete Spieler aus den äh, aus der Vorbereitungsphase als in dem gesamten Sonderspielbetrieb mhm. ähm, im äh, Frühjahr zusammen. Also das heißt, wir werden auch bei dem Basketballer mit positiven Fällen rechnen müssen und dann gegebenenfalls auch mit Quarantänesituationen, je nachdem, was dann die Gesundheitsämter entscheiden. Mhm.
0: Das äh, weiterführende Thema, was die ganze Sache nicht einfacher macht, ist natürlich der internationale Wettbewerb, denn ab dem 1. Oktober will ja die Euroleague starten und äh, darüber hinaus sicherlich wollen auch andere europäische Wettbewerbe starten. Äh, das macht die ganze Sache ja noch etwas komplexer. Wie ist da, und fangen wir da auch mit Florian an, der zusammen ähm, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, wie werden da Konzepte ausgetauscht und wie kann man sich das überhaupt vorstellen, dass in sechs Wochen tatsächlich Mannschaften von Spanien nach Russland fliegen, von der Türkei nach Litauen fliegen, von Deutschland irgendwo fliegen? kann das überhaupt in sechs Wochen funktionieren? Wie ist da der Austausch und wie ist da die Perspektive?
2: Also Erstmal muss ich sagen, dass ich selbst nicht ähm, mit und für die EuroLeague äh, tätig bin. Das heißt, ich habe da auch nur den Außenblick. Es gab einen gewissen Austausch. Äh, die kennen unsere Konzepte. Wir kennen wenig von denen ähm, aktuell. Ähm, ganz generell kann man, glaube ich, sagen, äh, das wird eine sehr, sehr große Herausforderung, ab dem 1. Oktober das durchzuführen. Und der gestrige Tag hat jetzt uns in Deutschland da einen eine erhebliche Veränderung gebracht mit der bisher ja nur angekündigten Änderung der Reiserückkehrer. Ähm, die Gesundheitsminister haben ja gestern äh, verlautbaren lassen, dass die Testpflicht wegfallen wird nach der Sommersaison. Also ich gehe mal davon aus, wenn in Bayern die Ferien zu Ende sind in den nächsten zwei Wochen, ähm, gibt es eine Pflichtquarantäne von fünf Tagen, die ich erst ähm, frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test verlassen kann. Wenn das genau so umgesetzt wird, wie ich es jetzt auch nur aus, der, aus den Presseinformationen kenne, dann gibt es äh, sicher keinen europäischen Wettbewerb mit deutschen Mannschaften, weil das würde bedeuten, dass ähm, jede, äh, jedes Mal, wenn äh, Alba ähm, oder Bayern ähm, nach Spanien oder nach Russland reisen, beides sind aktuell Risikoländer, und das sind ja einige Euro League clubs äh, Jedes Mal, wenn sie zurückkommen, müssen sie fünf Tage in Quarantäne. Und äh, wenn es da keine Ausnahmeregelungen gibt, die sicher politisch auch schwierig zu vermitteln sind dann ähm, ist es in Deutschland unvorstellbar, ähm, dass wir da an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Gleiche und ähnliche Regelungen haben wir auch in Israel und anderen Ländern schon. Also ich glaube, sie stehen davon an sehr großen Herausforderungen. Mhm.
0: Jens, wie ist da der Kontakt zu anderen Ländern? Wir haben ja mitbekommen, als das BBL-Konzept im Juni umgesetzt wurde, dass da doch äh, von allen Seiten draufgeschaut wurde. Steht ihr da in irgendeiner Form in Kontakt und äh, ja. habt Erfahrungen, wie es woanders aussehend?
3: Ja, wir, ja, ja, also ich stehe regelmäßig in Austausch mit meinen spanischen, französischen und italienischen Kollegen. Da sieht auch das Testregiment sehr, sehr, sehr ähnlich aus bei den, bei den Kollegen. Ähm, aber äh, so sozusagen grenzübergreifend arbeiten wir ja nicht. Also wir stehen ja selbst schon vor großen Herausforderungen. Aber Florian hat das beschrieben. Also äh, da fehlt einem wirklich momentan die Vorstellungskraft bei den Reisebeschränkungen, die es europäisch gibt, wie internationale Wettbewerbe äh, stattfinden sollen und äh, insbesondere auch für deutsche Teams, ähm, denn das ist organisatorisch gar nicht gar nicht durchführbar. Mhm. Das muss man klar sagen.
0: Das heißt, auch da müssten eventuell neue sportliche Konzepte her beziehungsweise solche Bubble-Turniere. Kann man das überhaupt vereinbaren mit nationalen Spielplänen? Oder ähm, sagt man sich einfach, okay, dann müssen wir halt wahrscheinlich auf europäischer Ebene komplett auf Null gehen?
3: Also ich meine, ich bin nicht bin nicht dafür da, den europäisch Verantwortlichen kluge Ratschläge zu erteilen. Ähm, also Bubble-Lösungen Bubble sind während der Saison jetzt nur noch ganz, ganz schwer denkbar weil die internationalen Spielpläne natürlich stark mit den nationalen äh, kollidieren. Dadurch, dass wir später anfangen, ist der Spielplan schon sehr dicht gedrängt ähm, und das würde erhebliche organisatorische Schwierigkeiten mit sich bringen. Ich glaube aber nicht, dass da schon einen Plan gibt. Die Euroleague hört man, dass sie das nächste Meeting jetzt Anfang September haben und dann über das weitere Vorgehen befinden wollen. Das ist halt auch für die fünf um, Fliegen auf Sicht. Ähm, das kann sich morgen schon wieder alles ändern. Aber aktuell muss man sagen, sind die Aussichten, dass die, pünktlich, die internationalen Wettbewerbe pünktlich Anfang Oktober starten, eher, eher gering.
0: Mhm. Aber der Saisonstart in der BBL, wenn man das jetzt mal so sich anhört, was äh, Florian gerade gesagt hat, Anfang November wäre dann durchaus vorstellbar, wenn man sagt, mit 40 oder 50 Prozent der Zuschauer und die Vereine sozusagen ihr Go geben, dann ja. würde das passieren.
3: Ja, darauf, darauf arbeiten wir momentan in allem hin. Und darauf sind die Vorbereitungszeiten noch ausgerichtet. Und ich gehe davon aus, dass wir dann im November starten können mit dem vorgelagerten Pokal, wie, wie wir so geplant haben. momentan. Ja. Aber insgesamt muss man sagen, hat das letzte Jahr auch gezeigt, man ist vor Überraschung nicht gefeit. Das erfordert flexibles und agiles Management. Ob das alles jetzt in Stein gemeißelt ist, so wie wir uns das vorstellen, und ob wir das durchziehen können, das äh, kann ich nicht versprechen. Und dann müssen wir dann gegebenenfalls nach anderen Möglichkeiten suchen. Ähm, das ist aber, wie gesagt, momentan nicht spruchreif Und man kann sich auch nicht auf jedes mögliche, erdenkliche Szenario auch im Vorfeld einstellen. Ja, Das geht gar nicht.
0: Okay, Florian, abschließend noch. Und es äh, sei uns verziehen, dass wir dich so ein bisschen da als... Äh Glaskugel missbrauchen, aber du trägst nochmal mal den Doktortitel in deinem Namen. Für, für uns Laien. Es heißt ja immer, es gibt mehrere Impfstoffe, die gerade in der Testphase sind und Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres und so weiter, sollte es soweit sein. Klär uns Laien auf, wenn das passieren sollte, in diesem Zeitfenster, von dem man immer wieder hört. Wie lange würde es aus medizinischer Sicht brauchen? Und perspektivisch gesehen, wann könnte man dann wieder mit Wann ist das Leben wieder normal? Verdammt nochmal, sagen wir es doch mal so, wie es ist.
2: Ähm, ja, also das, das ist wirklich die Glaskugel. Aber zum Impfstoff, und ich bin da kein Experte, kann man, glaube ich, nur vorsichtige Einschätzungen haben. Es gibt ja jetzt fast täglich Meldungen über Zulassungsanträge, die ins Haus stehen, etc., also, das wird mit dem Zulassungsverfahren zu tun haben. Das werden mit Studien zu tun haben, die noch laufen. Und vor allem, wenn es dann wirklich einen Impfstoff gibt, sind aus meiner Sicht folgende Fragen noch noch gar nicht beantwortet. Zum einen werden wir, es gibt technisch ganz verschiedene Impfstoffe, die in Entwicklung sind. Einige davon, das sind die relativ neuen, modernen mRNA-Wirkstoffe, können ähm, sehr schnell in großen Mengen produziert werden. Das ist der große Vorteil. Auf der anderen Seite hat man mit diesen Wirkstoffen gar keine Erfahrung bisher. Ähm, wenn so einer zugelassen wird, haben wir vielleicht relativ schnell sehr viele Impfdosen. Ähm, wenn es dann doch ein klassischer zu Impfstoff ist, dann wird das viel, viel langsamer gehen. Und dann werden wir natürlich erstmal schauen müssen, wie die Verteilung der Impfstoffdosen auf der Welt ist. Und in den Nationen dann natürlich, wenn jetzt wir bestimmte Mengen in Deutschland haben, wen wir als erstes impfen. Und das wird sicher nicht das Publikum von Basketball-Bundesliga-Veranstaltungen, das durchschnittliche Publikum davon sein. Sondern es wird sich natürlich erstmal auf Risikogruppen konzentrieren, chronisch kranke Personen, Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten etc. pp., ähm, und dann gibt es noch eine große Frage, die heute die aus meiner Sicht immer ein bisschen vergessen wird bei dem Thema Impfstoff. Wir wissen alle nicht, ähm, wenn wir einen zugelassenen Impfstoff haben, ob der wirklich bei 100 Prozent der Menschen funktioniert. Es kann gut sein, dass wir Impfstoffe finden, die zwar wirken, aber vielleicht nur bei 30, 40 oder 60 Prozent der Bevölkerung wirken, was gut ist, was ein Fortschritt wäre aber was unser Thema noch nicht zurück zum Normalleben äh, bringt Und von dem her wäre ich da vorsichtig optimistisch, dass sich nächstes Jahr was tut. Ich glaube nicht, dass wir im Sommer nächsten Jahres alle durchgeimpft sind und äh, mit dem Thema äh, Corona nicht mehr zu tun haben.
0: Ei, ei, ei. Okay, gut. Aber wäre ja auch zu schön gewesen, wenn du ins jetzt hier <lacht> ein Datum genannt hättest, wo alles wieder grün ist und wir alle uns wieder an den Händen
2: aber aber wir lernen ja, dass wir irgendwo alle jetzt auch anders mit dem Thema umgehen, als es noch im April, März äh, war. Und ich glaube, das ist das, was was ich überall wahrnehme in all den Themen, die wir machen und in jeder von uns in seinem Alltag. Und ich würde mich viel mehr darauf konzentrieren, wie wir eine neue Normalität in der Situation schaffen, als mhm. auf diesen Big Bang zu warten mit dem ja. Impfstoff. Äh, und deswegen arbeiten wir auch dafür, dass wir 30 bis 60 Prozent äh, Zuschauer wieder in Hallen reinkriegen, weil das aus meiner Sicht das viel besser planbare Vorgehen ist, als jetzt auf eine Karte zu setzen, die vielleicht so gar nicht kommt. Und das wird bleiben. Es werden neue Themen kommen in den nächsten Jahren. Von dem her sollten wir eher lernen, damit umzugehen, als auf die Wunderheilung zu
0: warten. Ja, da bin ja. ich vielleicht
1: etwas zu romantisiert. Neue Normalität ist immer so. Ich weiß auch nicht, hm. das klingt so drastisch. Vielleicht kommen wir uns einigen auf temporäre Normalität. Vielleicht. Ja,
3: das, das, klingt, das klingt freundlich und positiv. Ja, absolut.
0: Ja, aber und danach kommt Covid-20 und dann ist... Covid. Zu. Ja, genau.
1: Na,
3: dann mal man den Teufel nicht an die Wand. <lacht> nee,
1: nee. <lacht> nee, 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 Das Glas ist halb voll, Körni. du weißt das. Du weißt das.
0: <lacht> genau. Alles klar. Genau. Ich äh, sage danke, Jens Staudenmayer, Florian Keinzinger, für eure Zeit hier bei uns bei Abteilung Basketball. Ja, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir ja, hoffen auf alles.
1: Live-Basketball, alles bald klar. Wieder, ja. Genau. Ja, genau. Ja.
3: Jo, macht's alles gut. Gute Zeit. Bis Schön. dann. Ja, bis bald. Tschüss.
0: Jo, was ja, machen wir denn mit aus der ganzen Geschichte? Die neue Normalität.
1: Neue Normalität, ja. Ja, ich hasse diesen Ausdruck. Also ist auch ein starkes Wort jetzt, weil normal kann das nicht sein. Das ähm, ist natürlich Denk immer Definitionssache. Ja.
0: ja, aber andererseits ist es ja so, wenn du dir die, die Deppen anschaust, ne, die also sich nicht mehr in die Gesellschaft einfügen wollen, die nicht mehr dazu beitragen wollen, dass es diesen Virus gibt oder die viele, viele Dinge anzweifeln, die müssen ja auch in irgendeiner Form wieder, sollen müssen die ob zurück ins Boot geholt werden oder soll ja, man sagen, klar. 5% also, sind eh lost? <lacht> <lacht> ja,
1: lost wirst du immer welche haben, aber es ist natürlich schon der humanistische Ansatz zu sagen, ist ja egal, wie du tickst und wie du drauf bist, äh, ist ja egal, ob ich dir zustimme oder nicht. Ähm, natürlich muss auch denen geholfen werden.
0: Ähm <lacht> Echt? Also mal ganz im Ernst. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen von so einem Reichsbürger. Ja, ja das ist immer. Ich sag, mal, das ist, <lacht> also ich sag mal ganz ehrlich: dem Typ ist de facto Die, nicht zu helfen. Nee, nee, das und ich ist glaube, <lacht> es gibt auch nicht therapierbare Menschen auf dieser Welt. Ich glaube halt. Die gab es ja schon immer, nur
1: sie haben jetzt halt ihre Kanäle und werden sichtbar und es wird natürlich immer über die berichtet auch, die eben so anecken und so radikal sind, weil das natürlich auch, also das boah, das würde jetzt extrem weit führen, weil da sind wir schon bei einer medienpolitischen Diskussion fast, ähm, weil denen eine Bühne zu geben natürlich für deutlich mehr Klick sorgt als für... Keine Ahnung, wenn man jetzt dich interviewt und dich fragt, wie stehst du zur äh, äh, BRD GmbH und du sagst was. <lacht> <lacht> und dann ist der Artikel aber zu Ende nach einem Satz, so weil du, ähm, weil du ja eigentlich nur sagen würdest... Ich lehne sie einfach nur ab. Und dann wäre das Interview beendet. Ähm, weißt <lacht> du, ich meine? Ja. Und, ja, und so, so die, die, die Trottel holen sich halt ihre Bühne, ähm, sind präsenter, schreien lauter. Clever ähm, Naidu auf Telegram hat 80.000 Follower und äh, ratet den seinen Followern, die Handys auszuschalten und in Alufolie zu wickeln, wenn sie nach Berlin fahren. Die kampieren <lacht> also, ja gerade vor Bundestag Bundestag. Weißt du das? Ja, die
0: bin, ja, vor allem, ich verstehe mal nicht, also ich weiß auch wenn nicht die, genau, wer die ist alle über Aktuell. Telegram gehen, mhm. wie machen die das dann, wenn die Handys in Alufolie sind? Wie treffen die sich dann? Das weiß ich auch nicht. Das, also <lacht> Ich habe schon lange aufgegeben, das alles zu
1: verstehen. Und ähm, natürlich gibt es Unsicherheiten und die äußern sich, aber ach ja, also die, die die am, schrei, äh, schrei, am lautesten schreien, so, so rum, ähm, die sind halt auch oft die, die am wenigsten Recht haben, siehe auch USA, wo wir auch jetzt einen tollen mhm. Wahlkampf anstehen haben, wo auch sehr viel geschrien werden wird. Wow. Ja. Also das ist wirklich crazy. 2020
0: ist wirklich crazy. Jetzt hast du auch noch die US-Wahl. Also wow, da geht's ab. Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Andererseits, ähm, ich lese gerade ein Buch über die amerikanische Geschichte. Ja. Übrigens ganz, 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 ganz heiß zu empfehlen. Die Dame heißt Jill Lepore. Mhm. Ähm, dieses Buch ist... Äh, absolutes äh, Mast für Menschen, die Geschichte mögen. Mhm. Und wenn man sich da anschaut, was da so im 17. Jahrhundert oder so, wie die alle miteinander umgegangen sind, also das war auch nicht toll. Ne? Also, also irgendwo gibt es eine Art Entwicklung bei der Mehrheit der Menschen, aber diejenigen, die zurückbleiben und die halt komplett momentan daneben der Spur sind, das macht halt dann trotzdem auch wieder ein bisschen Sorgen. Ne? also das, ich würde mal sagen gesamt gesehen ist die welt besser als vor 300 jahren oder Aha. vor 500 jahren oder vor 1000 jahren also so vom moralischen her gesehen da, da gab es eine zeit da hat da hat niemand in irgendeiner form federlesens gemacht und einfach seinen nachbarn zerhackt also auch mal ganz simpel für für nichts weil er nicht an weil er das kreuz in die falsche himmelsrichtung gehoben hat weil er weiß ich nicht in, Falschen Umhang an hatte ich, habe keine Ahnung. Also, das ist vielleicht doch besser früher, geworden. Ja, früher. Aber
1: Stell dir vor, es hätte noch Social Media gegeben dazu. So. Ey, ich habe gerade wow. meinen Nachbarn umgehackt mit der Heugabe. Also, cool. Und 24 Likes. Und so Boom Boomerang <lacht> draus gemacht. Oh, oh Gott. Social Media im Mittelalter. Das ist ja, ein großer Sport. Das, das wäre in der Tat interessant. Ja. Ja. Kennst du die Serie Northman? Northman? Northman mit S. Ach so, mhm. nee. Das ist eine norwegische Serie, ähm, schau dir die an, da geht so ein bisschen in die Richtung, wie, als wenn es Social Media zu Wikingerzeiten gegeben hätte, so ganz ein,
0: <lacht> ganz ein bisschen so. Die, ja, kann das ist wieder mal das Faszinosum Xandi dächernd und sein Zeitmanagement, der Kerl, der nur arbeitet, aber dann immer wieder auch Zeit findet, Serien zu abzulenken, watchen. ja.
1: Oder, ja, genau, Binge-Watchen muss dann schon sein. Hey, gehen wir ganz kurz zurück zum, zum Basketballerischen. Wie wäre es mit einer spontan Trivia? Nämlich, was war das, der letzte Club von Luca Steiger?
0: Da würde ich jetzt mal sagen, war das nicht Iberostar Teneriffa? Nee. Ja. Deswegen. Ich weiß nicht, wo er danach war.
1: Ach, warte mal, der war doch
0: war Braunschweig ja, wieder. Ja, sehr gut. Genau. Ja. das Braunschweig wird ja übrigens, das wird, also ich also glaube zu, zu den Basketballlöwen Braunschweig kann man auch, werden auch wir, glaub, einen extra machen. Podcast machen müssen. Ja, also und vor allem, Die frage ist nur ob wir den, Hauptges den einzigen <lacht> Gesellschafter dafür ans, äh, ans Telefon bekommen. Äh,
1: das wird schwieriger in der Tat, aber nicht nicht unmöglich. Ähm, aber wie lang also. fühlt sich denn das an, dass Lukas Steiger zehn Spiele für Braunschweig gemacht hat? Das war ja natürlich alles pre-Lockdown und war aber die letzte Saison. Weil er kam ja mir während des Jahres, Saison. ich glaube im Dezember oder so, ich musste jetzt auch, ich musste jetzt, ich habe mir vorher überlegt, dass wir über Luca gesprochen haben, so, hä? Da war doch was, Moment, da hat doch ja. der hat doch wieder in der WWL gespielt.
0: Ja, Braunschweig, also Braunschweig wird auch sagen, dieses 2020 war ein komisches Jahr. Mhm. Also, aber hart. Vielleicht können wir das, komm, wir machen eine ganz kurz, weil unser nächster Gesprächspartner ist noch nicht bereit. Deswegen können wir ganz kurz vielleicht... Will ich nur deine Meinung zu wissen? Mhm. Dennis Schröder, also sagen wir so, die Basketball-Löwen Braunschweig haben ja das Logo geändert mhm. und die Farben sind schwarz und gold. Mhm. Und die hab, Meldung war, ja, dass Dennis gelesen, Schröder ja. sich dahingehend geäußert hat. Das sind seine Farben. Ja. Die findet er super. Ja. Und die sind jetzt auch eben die Vereinsfarben. Die hat er immer verwendet und die sind
1: auch auf seiner Homepage und deswegen will er das auch da haben. Wie stehst du dazu? Ähm. Ja, es ist, über die Formulierung kann man natürlich. Ich finde das Logo cool. Also ich glaube, die, die Jerseys werden, glaube ich, ganz cool ausschauen. Ähm, natürlich habe ich keinen emotionalen Invest. Ich finde für die Fans ist es natürlich immer tough, wenn die Farben gewechselt werden. Ähm, und natürlich kann man das auch anders kommunizieren. Ja. Aber so ist er halt. Du, also er ist, er macht sein Ding und ähm, da habe ich schon lange aufgehört. Ähm, ja, zu hinterfragen schon, also ich habe nicht aufgehört, das zu hinterfragen, weil das, das wäre auch komisch. Ich finde es gut, dass er sich engagiert in Deutschland, äh, ob man das so salopp formulieren muss. Das sind halt meine Farben, deswegen jetzt auch im Club so, ja, weiß ich nicht. Würde ich, mhm. ich, ich hätte es anders gemacht, aber ich bin auch nicht Alleingesellschafter bei einem bbl club
0: mhm. Welche? Ich muss zugeben, ich finde das, find das Logo ganz cool. Ja, schon, gell? ja, ich finde das Logo auch, ja, ja. eben, ich finde es ich finde es auch ein bisschen seltsam, so wie es abgelaufen ist, aber es sieht natürlich viel besser aus als vorher. Ich ein Vereinslogo ändern, das, ich meine, ich erinnere mich an Juventus Turin, als die mhm. das Vereinslogo vor ein paar Jahren geändert haben. Da war Italien kurz davor in den Generalstreik zu drücken. Ja. <lacht> das hat für die Fans immer halt eine besondere Bedeutung, aber ich glaube, die, äh, die Braunschweiger haben in den letzten Jahren ja häufiger mal irgendwas gewechselt, so Trikotfarben oder. Voll, sie waren ja auch, wie war denn das New Yorker Phantoms Braunschweig Logo eigentlich? Da kann ich mich... Oh, ich weiß nur, dass sie dieses hässliche Maskottchen hatten. Und eigentlich verbinde ich ja mit der Braunschweiger, das ist jetzt was ganz Hartes, was ich sage, und jetzt werde ich wahrscheinlich ganz, ganz stark geächtet. Ich verbinde ja mit der Braunschweiger Basketballkultur, aber weil ich aus der anderen Zeit komme, den MTV Wolfenbüttel. Ah! Your face. Weil du sehr alt bist, Körnig. Weil ich sehr, sehr alt bin, das hab auch, Deswegen habe ich ein E-Bike. Deswegen hast du <lacht> genau ja, sehr, sehr,
1: elegante Überleitung. Aber ich habe noch eine Lernfrage zwischendurch: Wenn du ein bbl alleingesellschafter wärst ja. und ein Club-Logo entwerfen würdest, wie mhm. würde es aussehen? Welche Farben? Was wären deine Clubfarben? Wow, und mhm. oh, das ist natürlich super schwer.
0: Mhm. Ähm, du meinst, wenn ich jetzt einen neuen Verein gründen würde ja. oder wenn ich jetzt, so also, du kannst ihn ja auch
1: neu anstreichen, weil wie wir gesehen haben, kann man das ja relativ easy machen und ist schon nachvollziehbar. Also, wenn er da seine Marke natürlich jetzt.
0: Ähm, 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 also, wenn ich jetzt. In ja, meine, was wäre deine meine Marke? Ru meine Wurzeln sind ja in Hagen, der SSV Hagen von früher. So. Mhm. Den gibt es ja nicht mehr in dem Sinne. Und die haben andere Farben gehabt als jetzt Phoenix Hagen. Mhm. Ja, das sind völlig äh, konträre Ausrichtungen. Was sind also, dieses Schwarz-rot äh, so? Oder. Die, die, der Kugler SSV hatte früher Rot, okay. Rot-Weiß mhm. und die, die Phoenix ist ja Blau und Gelb. Ich finde ja. übrigens Gelb und Blau, das kommt schon oft vor irgendwie. Ne? Also mhm. Gelb, Braunschweig hatte ja auch immer Gelb und Oldenburg und Lubu und Alba. Ja, Lubu hat Schwarz-Gelb natürlich, das ist was anderes. Ja, ja, aber ist auch Gelb. Also wenn da die Fans wird, ja.
1: in
0: der Halle immer sind von ja. Oldenburg und Ludwigsburg oder Alba, das sieht doch immer relativ ähnlich aus. Ich hoffe, ich rede mich jetzt hier nicht um Kopf und Kragen, aber es ist wieder hohen Gelbfaktor in der Liga.
1: Mm. Auch dein, dein Lieblingsteam hat ja...
0: Ach so, was nee. kommt denn jetzt? Was, was kommt die denn die jetzt? Ich auch gelb involviert. Mein Lieblingsteam mhm. in der BBL. Nein, nicht BBL. Bin ich mal gespannt. Global, habe ich gesagt. Also überhaupt nicht. Global. Mhm. Mein Lieblingsteam weltweit. Es gibt. Ich habe kein Lieblingsteam. Naja, aus aber, deiner Region, oh, die Fußball period. spielen. Jesus.
1: Der BVB. Ja. Ja, die haben auch gelb. Also ja, die egal, ja wir gelb. schweifen ab. Was wären deine Farben? Also gelb ist in dem Fall raus.
0: Gelb ist einfach raus. Ne? Mhm. Also ich mag Petrol als mhm. Farbe. Okay. Also sagen wir so, meine Frau sagt mir immer, zieh mehr Petrol an. Petrol <lacht> steht dir gut. <lacht> Kann einem Petrol, Petrol, Petrol gut stehen? Anscheinend, okay. Petrol, ja. Ich ja. finde, also, Petrol hat, äh, hat sowas... Ja, das ist so, hat so einen klassischen Touch, aber auch modern. Aha. Und es ist unaufdringlich. Also ich mag ja nicht so so Warnfarben, ne? so pink oder leuchtend, sondern ich mag ja Understatement, ist ja eigentlich mein zweiter Vorname. Also <lacht> irgendwas Petroliges. Ja, okay. Und äh, ja, sowas in der Richtung. Petrol Als zweite Farbe zu Petrol passt du könntest natürlich. Dann ja auch dann die
1: die äh, Hagen-Petrols nennen oder
0: so. Die Hagen-Petrols. Mhm. Das ist doch ganz, ja. ganz cooler Teamname. Vor allem, äh, aus dem E machen wir ein A und machen so Patrouille. Weißt du, so richtig. Äh, Achso, so, so mit, ein bisschen. Ähm, müssen die alle einen Polizeicappy aufsetzen. <lacht> und,
1: <lacht> das ist interessant. Ja. Ich hätte gesagt, du könntest auch in die Ölindustrie gehen für, für einen Sponsor, wenn du Petrol machst. Ja. ja würde auch gehen. Also es sind viele Möglichkeiten. Okay, Petrolfarben. Wir halten das fest. Das sind deine ja. Petrolweiß oder wie?
0: Ja, Petrol, Schwarz, Petrolweiß. Mhm. Im Übrigen können wir ganz lange noch nachdenken oder wir müssen eine Pause machen, weil unser Gesprächsgast macht das, was auch völlig richtig ist, nämlich dass er auf der ursprünglich vereinbarten Uhrzeit beharrt. Ja. Das heißt, wir machen ein kleines Päuschen und kommen dann mit Marco Pesic gleich zurück, der uns die Sicht der Dinge, die wir gerade gehört haben, von Jens Staudenmeier und Florian Keinsinger aus der Vereinsperspektive mal darlegen wird. Wie geht man damit um in der Vorbereitung? EuroLeague ist ja nun sozusagen... Der Wettbewerb, weswegen die gerade in der Halle stehen und trainieren, sieht halt super mau aus. Und Marco hat natürlich auch den sehr, sehr guten Überblick über das, was in anderen Ländern, besser noch gesagt, bei anderen Vereinen in äh, Spanien etc. gerade passiert und hm. wird uns da abholen. Und Spoiler an der Stelle, ich
1: mache auf jeden Fall noch einen Corner 3 mit dir heute.
0: So, da haben wir Marco Pesic, den Geschäftsführer des FC Bayern München in der Leitung. Marco, grüß dich, servus. Schöne Grüße, hi. Hi. Hey. Marco, wir haben ja gerade schon mit äh, Florian Keinzinger und Jens Staudenmeier gesprochen. Insbesondere äh, Dr. Keinzinger war doch relativ skeptisch, was die Umsetzung des Spielbetriebs in der Euroleague angeht, die ja schon in sechs Wochen oder so oder noch kürzer starten soll. Wie geht ihr als Verein damit um, mit dieser Ungewissheit, da der Trainingsbetrieb ja eigentlich schon losgeht, losgehen muss, ähm, aber trotzdem, man diese Ungewissheit hat, weil man gar nicht genau weiß, wie und wann überhaupt gespielt wird?
4: Naja, grundsätzlich hat sich an der, wenn man so will, wenn man es oberflächlich betrachtet, der, grundsätzlich hat sich an der Situation nicht viel geändert seit, sagen wir Mai. Mhm. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir ein bisschen mehr Erfahrung, vielleicht sogar ein bisschen mehr Wissen haben. Und äh, genauso, wie wir das im April und Mai gemacht haben, versuchen wir das jetzt auch zu handeln. Natürlich ist es auch ich glaube verständlich und logisch dass äh, das ist erstmal so scheint dass der nationale Wettbewerb äh, im Oktober Pokal und dann ab November die Bundesliga realistischer äh, aussieht als jetzt ein internationaler Wettkampf das war im April Mai so und äh, das ist jetzt wahrscheinlich stand heute oder es ist stand heute auch so jetzt hoffen wir äh, oder haben haben die Hoffnung, dass die Leute in der Euroleague sich das alles ganz genau anschauen. Und sollte es nicht möglich sein, am 1. Oktober zu spielen, dass sie damit einen Plan B oder C kommen. Aber wir bereiten uns jetzt, um zurück auf, zu seiner Frage zu kommen, wir bereiten uns jetzt so vor, als würden wir am 1. Oktober spielen.
0: Mhm. Jetzt ist die Situation ja so, dass es äh, von den Zahlen her und vor allen Dingen auch von der Anzahl der Risikogebiete in Europa eher wieder etwas schlechter wird als äh, vielleicht mhm. vor einigen Wochen noch äh, Spanien, Russland, also alles Länder auch, die äh, zur Euroleague gehören. Ähm, wie ist denn da der Kontakt zu den Vereinen in den genannten Ländern beziehungsweise welche er Erfahrung hat man mit den Möglichkeiten, in den Ländern dort, also kann dort überhaupt gereist werden, kann dort mhm. äh, gespielt werden, wie, wie würde das aussehen?
4: Also ich finde äh, ich finde ja jetzt meine subjektive Meinung ist, man kann überall spielen und so wie es ausschaut, du kannst jetzt auch nach, nach Spanien fliegen, du kannst auch nach Belgrad fliegen, du kannst überall fliegen und dort kann auch unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen oder Hygienevorkehrungen auch gespielt werden. Ich glaube, die Problematik stellt sich dann wenn man äh, zurückkommt, mhm. äh, das ist ja das Problem. Also man kann beispiel ein Flugzeug chartern und auch äh, keine Ahnung nach Istanbul fliegen, da es gegen Trainerwacht zu spielen und das besondere Aber dann stellt sich die Frage, äh, wenn man dann zurückkommt nach München, äh, muss man in einer gewisse Quarantäne, muss man äh, die Spiele von Beispiel fünf Tage von testen, ist das äh, das ist glaube ich das große Enigma, dass man dass man äh, versuchen muss zu lösen. Stand heute sieht so aus als als, äh, als wenn man dafür ein besonderes Konzept bräuchte, weil wie gesagt, jetzt erstmal links hinzufliegen, zu spielen eine äh, eine Möglichkeit gibt es immer. Äh, das Problem ist, dass man wieder zurückkommt und dann gleich am Wochenende den nationalen Wettbewerb spielen muss um da diese Testung dann in diesem Rhythmus wie wie das jetzt der Fall ist durchzuführen, dass ein bisschen knapp zwischen den League oder Eurocup oder sogar Fiber Champions League spielen. Ja. Also wie gesagt, dahin zu kommen ist glaube ich jetzt nicht das große Problem, aber bei der Rückkehr gibt es verschiedene Herausforderungen, wo wir wo mir jetzt ein bisschen die Fantasie fehlt, aber wie gesagt, die weiteren in Euroleague. Die, die, beschäftigt, die beschäftigen sich mit diesem ja nicht äh, Problem nicht seit gestern. also Schauen wir mal, mit welchen Lösungen die kommen.
0: Ja. Äh, du hast es ja angesprochen, Plan B, Plan C. Scheint die Jurik jetzt noch nicht präsentiert zu haben. Schwebt dir irgendein Plan B, ein Plan C vor, den man eventuell umsetzen könnte? Aus deiner ganz persönlichen naja,
4: Sicht? Das ist, ja, es gibt natürlich, habe ich da die eine oder andere, aber da hätte ich einen Vorschlag im Kopf, aber ich, find, ich finde, dass, dass das jetzt ziemlich schwierig also sagen wir mal so wenn, wenn man jetzt nach München München oder Berlin nimmt, eine Mannschaft, sagen wir mal, in, in Moskau, vielleicht Moskau kein so gutes Beispiel, weil sie keine nationale Liga haben, ja natürlich noch eine größere Aus Herausforderung mit der ECb liga weil das ja auch eine internationale Liga ist. Mhm. Wo die dann, weil sie nicht nach Litauen oder so sagen, in dieser ganzen Region oder Adria Liga ist ja dasselbe Problem, die stern Belgrad, oder für Partizan Belgrad, dass die ja nicht nur in Serbien spielen, sondern auch nach Kroatien oder nach Slowenien müssen. Und was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist äh, tatsächlich die Problematik, man kann ja an einem Standort äh, mehrere Vereine holen, in der Woche zwei Spiele spielen, und dann fliegen die Vereine wieder zurück, aber da muss man trotzdem den nationalen Wettbewerb spielen. Äh, und das ist so ein bisschen äh, so ein Enigma für mich, wo, wo es dann deutlich mehr Informationen braucht, als ich die habe.
0: Mhm. Das heißt also ganz klar, dass in irgendeiner Form die Spielplanproblematik im Vordergrund steht, wenn man einen Plan B, einen Plan C entwickeln will, weil ja die heimischen Ligen mhm. sozusagen da naja, ja auf
4: ja, so man stehen. Man, stell ja man, man stellt sich jetzt einfach mal vor, wenn wir laut denken, man nimmt vier Standorte in Europa, sagen wir mal, äh, Valencia, München, äh, Berlin und Kaunas. Und äh, spielt dort, äh, sammelt dort jeweils vier oder äh, fünf Mannschaften ein, spielt innerhalb äh, von, äh, weiß nicht, von Dienstag bis Donnerstag äh, zwei Spiele untereinander. Aber da muss man wieder, äh, da müssen diese Mannschaften dann wieder nach, äh, Beispiel nach, nach, nach Athen oder nach Istanbul zurückfliegen und dort ihre äh, nationalen Meisterschaften zu spielen und wie es da mit der Testung ist, wenn sie dann in, in das Land kommen, das ist natürlich, äh, da, da brauche ich noch mehr Informationen. Ich weiß, dass die Euroleague, League äh, äh, wöchentlich diese Informationen aktualisiert und irgendwann, wahrscheinlich spätestens zum 15. September müssen sie eine Richtung oder werden sie eine Richtung vorgeben, äh, wie die Situation ist. Mhm.
0: Ja, wie schwierig ist es dann jetzt, der Mannschaft zu vermitteln, dass man doch äh, mit dem Trainingsprogramm beginnen soll? Also wie, wie groß ist die Motivation, einfach anzufangen? Also auch für nicht nur für die Spieler, sondern für Trainer, fürs Umfeld mit dieser Ungewissheit zu sagen, wir trainieren jetzt am 26. August und vielleicht spielen wir erst am 2. November?
4: Naja, wir werden sicherlich, also so wie ich das jetzt sehe, sehe ich jetzt keinen Grund, dass wir nicht den äh, Pokalwettbewerb spielen können. Das ist ja Mitte, Mitte Oktober. Ja. Und äh, äh, bei uns, wir schließen ja langsam diese ganzen Tests ab, weil äh, wir haben uns so entschieden, dass die, äh, unsere Spieler, die aus, äh, aus äh, USA oder zum Beispiel Lucic, der in Belgrad war, innerhalb von sieben Tagen gerade mal getestet werden, bevor sie das Mannschaft an, äh, ankommen. Das heißt, da hat man schon sozusagen eine Woche in Anführungsstrichen verloren, damit man ganz sicher geht, dass die wirklich alle im, im team mhm. sein das Jetzt Langsam fängt man an, aber wenn man jetzt am 1., äh, äh, am ersten Oktober nicht spielen kann, was ich nicht hoffe, dann äh, stehen wir ja sicherlich Mitte Oktober mit dem Pokalsettel, aber ja. das geht schon.
0: Ja. Das schon. Marco, alles klar. Vielen Dank für die Infos. Also wir hören, es gibt eine gewisse Verunsicherung. Logischerweise, wie soll es auch anders sein, äh, bei den Vereinen selber, insbesondere bei der internationalen Ausrichtung. Ähm, die Skepsis bleibt, wie das alles funktionieren soll. Xandi hat noch eine Frage, wie ich das gerade richtig deuten kann. Ja. Ja,
1: lass uns doch abschließend noch über Basketball sprechen, der gerade stattfindet. Markus, siehst du ein bisschen NBA-Bubble? Und wenn ja, Luca hast du gesehen. Ganz kurzer Take ja. zu Luca aktuell von dir würde mich interessieren.
4: Ich, 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 scha ich schaue so viel, wie ich kann. Äh, also das, was er ja, macht, ist ja... Ich frage mich ja, wie kann jemand 40 plus, 10 plus, 10 plus das Hits machen, in einem spielen, spiel und zwar in die was der Mit macht 21. Das? Mit 21. Ich habe immer gesagt, Dražen Petrovic ist der größte für mich, aber Luca kommt langsam in dieses Fern. Das erscheint mir so und dann auf einem Fuß, ne? Und total unrealistisch. Ja, stimmt. Ja. Aber gut ab, echt food auch, auch nochmal auf Maxi bei Max auch äh, ganz toll. Und wir sind ja alle sowieso Dallas-Fans.
1: Absolut. Die, ja.
4: die, die, die erste Runde verstehen.
1: Und ein Euroleague-Produkt sei ja auch, muss man an der Stelle auch sagen, ist auch schön.
4: Äh, Luca, ja, Stimmt. ja. Stimmt. Maxi hat leider kein Euroleague gespielt, aber Maxi
0: ist Eurocup-Produkt
1: dann. Und Bayern-Produkt, <lacht> auch, kann man auch sagen. eurocup <lacht> produkt ja. ja, das kann man
0: auch. Alles ja. 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 klar. Marco, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Alles Gute, bleib ja, gesund und. Schöne Grüße. Bis bald. Alles klar, ciao. Ciao. Ja. Sorry Luca für die Tonqualität, ich habe versucht, äh, ich habe überlegt, ob ich zwischendurch auf FaceTime-Audio umstelle, aber äh, ich hoffe, das wes Hätte Wesentliche kam rüber.
1: Ähm, Hast du ein bisschen Challenge in der, der Audio-Post? Ja,
0: ich hab, was ich aber bei Audiobearbeitung gelernt habe, ist, wenn es richtig schlecht ist, da kannst du an den Reglern kurbeln, wie du willst, Da passiert. Aber dann machst du es eher noch schlechter manchmal.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> den berühmten Alles-Korrigieren-Knopf gibt es so nicht.
0: Das es war. Ja, ja. Xandi. Wie gehen mhm. wir denn mit den ganzen Informationen jetzt um? Ja, also interessant, dass Marco da eine Alternative
1: vorschlägt mit so Turnierartig oder mit, mit Gruppen. Mhm. Also, also ich glaube auch, dass Gruppen. es nur
0: es gibt nur die Variante, dass du den Spielmodus mhm. den musst du irgendwie anpassen. Anpassen. Das heißt, du brauchst, ich sag mal vier Gruppen A, dreieinhalb Mannschaften, weiß ich nicht, oder drei Gruppen ja. A sechs oder irgendwie ja. sowas. Ja. Und ähm, dann musst du, du musst Bubble spielen, in, an vier Standorten mit diesen, oder an drei Standorten mit diesen Sechsergruppen. Und die dürfen nur, die können nur einmal gegeneinander spielen, so wie im Grunde wie beim Finalturnier im Juni. Das heißt, du nimmst die Nationalmannschaftsfenster, die es ja angeblich immer noch geben soll, die musst du einfach platt machen ja, noch oder, ja, ja. Spielst du Gut, machen also, sie ja sowieso traditionell gerne. Genau, machen sie eh also, platt. Setzen wir eh parallel an. Genau, und äh, das heißt, du spielst dort äh, dieses Turnier mit sechs Mannschaften, also jeder also mehrere Turniere ja eigentlich. Genau. Ähm, so Gruppenphasen. gruppenphasen wie, wie
1: früher nur, ähm, dass halt die Gruppe auf einmal stattfindet, so ungefähr, phasenweise. Genau. Ja.
0: Und du ähm, wirst, ich weiß nicht, wie viele Gruppenphasen du da brauchst, es sind viel weniger Spiele logischerweise als bei einer 18er-Liga mit, äh, mit äh, 34 Spieltagen. Hm. Aber ich glaube, anders geht es nicht.
1: Anders geht es wahrscheinlich nicht. Und da musst du ein Finalturnier machen, ähm, siehe, keine Ahnung, spanischer Pokal oder so, über die ganze Woche mit, mit acht Playoff-Teams oder ein bisschen länger sogar, siehe NBA. Ich meine, die, die, die ziehen das jetzt bis Ende September. Also die spielen ja Best-of-Seven mhm. komplett alle Runden durch. Verwässern dadurch auch die Saison deutlich weniger irgendwie, ähm, weil, weil halt diese Playoffs dann doch den Charakter haben, dass du ja alle Runden komplett spielst, diese genau, zumindest.
0: aber ja. so also sehr hohe sportliche Wertigkeit in der NBA mit eigentlich ja. das Maximale, was geht. Eigentlich schon, ja. ja. Aber ja. auch dort wird übrigens überlegt, in den Beginn der neuen Saison wieder zu verlegen, ursprünglich 1. Dezember, Ja. ja. das scheint schon vom Tisch zu sein, ja, und was sie äh. überlegen, was ich
1: auch spannend finde, dass sie, sobald Serien durch sind, du hast ja zwei Sweeps jetzt zumindest, dass sie sofort mit den möglichen Semis beginnen dann. Mhm. Jetzt hast du aber wieder dadurch, dass Dallas gewonnen hat und auch OKC, hast du auf jeden Fall zwei lange Serien. Aber sie haben auch da, das ist ja schon bemerkenswert, finde ich, bei der NBA, dass die halt auch während so, einer, so eines großen Turniers dann in der Lage sind zu reagieren und zu sagen, ja, okay, wir wollen eure Bubblezeit verringern. Wir hören halt auf die Spieler. Die haben natürlich auch eine traditionell starke Spielergewerkschaft, die dann sagen, okay, lass es uns maximal kurz machen. Hast du natürlich sofort wieder Diskussionen. Die, die älteren Spieler wollen natürlich ihre Rest-Time, bla, bla, bla. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass sie dann eben in der Lage sind zu sagen, ja, okay, wir, wir gehen auf das ein, was gewünscht wird. Und ähm, ja, vielleicht muss man da auch mal Richtung Spieler hören. Ich weiß auch nicht, ähm, EuroLeague Players Association gibt es ja mittlerweile. Keine Ahnung, was deren Standpunkt ist zur, zur aktuellen Situation. Und solange du halt diese Rückreisethematik hast, so wie Marco gesagt hat, das kannst du kannst in kein Land fliegen, wo du nachher in die Qu Quarantäne musst. Also ja. geht geht einfach nicht.
0: Ich verstehe gar nicht diese... Wenn du direkt getestet wirst, wenn du reinkommst mhm. ins Land, damit deckst du nicht die letzten fünf Tage ab. Ne? Ist das so ja, richtig? Ja, Deswegen eine fünf Tage Quarantäne. Nee,
1: also ja, also ich bin auch kein Experte natürlich. Irgendwann verlierst du da auch den Überblick. Aber ich denke, es geht darum, ja, dass du einfach die Symptome
0: ja nicht, nicht spürst. oder ja, Nicht die Symptome, sondern dass du den,
1: wenn so du Denkfehler, dich zwei ja. Tage vorher hm.
0: infiziert hast, das noch nicht testen kannst. Testbar erst ist so. Ja. so ungefähr, ja, ja. Ne?
1: Ja. Wow. wow. Ja, also es, kommt, es kommt viel auf uns zu. Die temporäre Normalität äh, betrifft uns. Ähm, Weiterhin, nichtsdestotrotz gibt es Dinge im Alltag, die einen ja auch wieder nach vorne schauen
0: lassen. Oder ja, ich sprich weiter, welche sind das denn? <lacht> also ich bin für jeden positiven Input dankbar.
4: Kona 3. So. Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer. Brathendel, Oldenburg, das liebe ich. Kona 3. Kona 3. Kona 3. Modern, aber irgendwie. Hm, hm. Brathindel gibt es übrigens bei mir heute.
1: Wow, ja, siehst du. Ja, tagesaktueller <lacht> Jinger, extra produziert. Conny, <lacht> <lacht> Thema E-Bikes. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, Top 3 Momente, ob du die schon, aber kannst du wahrscheinlich auch jetzt schon sagen, oder Top 3 Vorteile?
0: Naja gut, also der, äh, der Vorteil überhaupt ist natürlich, dass du Touren fahren kannst die du vorher nicht fahren kannst, sowohl von der Länge als auch von der Komplexität her. Also ich bin nicht ganz, äh, also ich bin über 50 mittlerweile und kann sicherlich nicht mehr die Berge so hochhupfen, Konnte ich noch nie, Konnte aber abgesehen davon, äh, du fährst natürlich andere Strecken und fährst andere, äh Beschreib ich mal, bin in Südtirol in ein Dorf hochgefahren mit dem mit E-Bike, dem e wo ich niemals hingekommen wäre, Achtung, jetzt kommen die Hater und sagen, ja deswegen sind da jetzt auch überall die E-Biker, da könnte ich denen mal direkt antworten, da sind vorher übrigens die Autofahrer hingefahren, um sich dieses Kuhdorf anzuschauen mit der großen Kirche, jetzt mhm. können die das Auto nämlich stehen lassen und mit dem E-Bike hochfahren. Tun sie das auch oder bist das eher nur du? Das bin nur ich. <lacht> nee, Aber immer ein schönes Es geht ja, ja. beim E-Bike darum, auch eben als Autoersatz, dass du nicht überall äh, mit der Karre hinfährst ähm, und äh, du mal, sagst, wie das ist ein alternatives Fortbewegungsmittel. Ich, ich, bin, ich bin damit noch nie gefahren, geradelt.
1: Ähm, also muss man sich das vorstellen wie Fahrradfahren und dann hast du wie so ein Turbo
0: drauf oder eine... <lacht> Für andere Umsetzungen oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist natürlich, es hat sehr viel mit Fahrradfahren zu tun, logischerweise. Und du hast verschiedene Stufen, die du ähm, anwählen kannst. Also verschiedene Leistungsstufen des Motors. Der dir du kannst entsprechend, aber nicht,
1: ohne Treten kannst du gar nicht fahren. Also das nicht, sondern wäre es ja ein Moped oder sowas.
0: Genau, also ohne mhm. Treten fahren geht natürlich nicht. Ja. Mhm. Ähm, du kannst eben auch, weil, immer, weil manche sagen, ja, dann strengt man sich ja gar nicht an. Äh, logisch, du kannst den Motor übrigens erstens ausmachen. Und ganz normal mit diesem Fahrrad fahren, was dann natürlich etwas Komisch. schwerer ist, Mehr. weil es äh, an sich ja ein Fahrrad ist von 23 Kilogramm. Aber ähm, du kannst eben auch auf der leichten Eco-Stufe fahren und der Motor gibt nur ein bisschen was dazu. Mhm. Und je nachdem, du hast vier oder fünf verschiedene Stufen, ich weiß es gar nicht genau. Und äh, ja, bis zu einer Turbostufe am Ende, wo der dir natürlich dann gerade bei den großen Steigungen schon sehr schön <lacht> äh, dich unterstützt, ohne dass es äh, extrem easy wäre. Also du hast trotzdem noch Puls und trotzdem noch eine gewisse Anstrengung. Und es ist ein schönes Erlebnis. Es ist einfach eine gute, eine schöne Bewegung und äh, also du wirst mich heute eh nicht vom E-Bike runterbekommen. Ich nee, will, will ich gar nicht. Ich bin ja Auf diese ganzen Argumente, also. ja, jetzt in den Bergen, da sind jetzt dann plötzlich die 65-Jährigen auf irgendwelchen Hütten, wo sie vorher nie waren. Ja, Entschuldigung? <lacht> Ist <lacht> sind die reserviert oder was? Oder wie? Oder? Also, das hat ja asoziale Auswüchse angenommen, dass es überall zu viele Menschen gibt. Im Übrigen, E-Bike hin oder her. Ja, also, überall gibt es zu viele Menschen. Ja, ja. es gibt viel zu viele. Schau dir den Parkplatz Aha. am Eibsee an. Eibsee, zu Ja, klar, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. mega, Spot, mega Spot. Ich, habe heute, ich habe heute Morgen das allererste Mal, das aller, allererste Mal in meinem Leben einem Influencer. Über Instagram, ich habe zweimal bei Instagram jemanden geantwortet. Aha, zweimal okay. habe ich jemanden, einmal Yoshi Saibu mhm. und einmal diesen äh, Influencer, der da einen Kanal betreibt und äh, so super Aufnahmen macht aus den Bergen, Wasserfall hier und schaut mal und da müsst ihr hin und da könnt ihr. Der parken. hat dir geschrieben, oder? Ich habe dem geschrieben. Du hast dem geschrieben, aha. Ja, ich habe also Respekt natürlich vor dem, was er da macht, das ist ja klar, das ist ja ein lieber Kerl, ich will ihm auch nichts Böses, aber durch diese ständige Darstellung, wie geil das überall ist und wo man genau hin muss, dass es das Allergeilste ist, sorgst du natürlich dafür, dass die Natur zerstört wird. Und das sehen, glaube ich, diese Menschen nicht. Und deswegen ähm, bin ich, also, weißt du, die Autos verstopfen den Eibsee natürlich hundertmal mehr als ein E-Bike. Wenn ich mir den Parkplatz im Eibsee anschaue, sonntags morgens um halb acht, da sieht's aus wie in der Allianz Arena im Parkhaus, wenn, wenn die volle Hütte haben. Also das geht einfach nicht. Aber wo ich, steht dann dein Auto? Auf dem Campingplatz und ich fahre mit dem E-Bike zum Alpsee. Aha. Was ich noch nicht getan habe, aber das wäre die Vorgehensweise in dem Fall.
1: Achso, das ist also der nächste Plan, der unmittelbare. Deswegen bist, du, bist du im <lacht> Nein, Thema. nein, ich
0: fahre nicht zum Alpsee, etwas nicht am Wochenende im August. Da ja. kann ich mich genauso gut gehackt legen. Aber äh, ja, das wäre jedenfalls meine Aktion von heute Morgen. Also, du
1: bist gegen Naturinfluencer,
0: die. Ich bin noch gegen. Ich bin im Wesentlichen dagegen, dass, ähm, ich eine den Kultur geschaffen wird, mhm. dass eine Kultur geschaffen wird, dass alle Menschen glauben, sie müssen an gewissen Spots gewesen sein, weil sie sonst die Schönheit dieser Welt nicht äh, erleben würden. Die Schönheit dieser Welt beginnt unmittelbar vor deiner Haustür. Also man muss nicht unbedingt an den Iguada-Wasserfall da gewesen sein und genau in Nordost-Richtung sich verbeugt haben bei Sonnenaufgang, um zu wissen, wie schön die Welt ist. Das geht auch tatsächlich mit dem Blick aus dem Fenster. Wow, also das in meinem ist Fall, Fall sehe ich zum hier meine Tomaten jetzt.
1: gerade. Mhm, <lacht> mhm. Ich habe mittlerweile auch so ein, mein Lockdown-Hobby war so ein kleinen
0: äh, Garten anlegen auf dem Balkon. Schau, mhm. <lacht> aber Jetzt wollen natürlich. Da könnten, auch, da könnten wir auch noch uns Anleitungen holen von einer Person, deren Namen ich nicht öffentlich sagen darf, weil sie mich sonst töten wird, uh. die einen Vorzeigebalkon hat im Bereich Mikro-Gardening. Ah.
1: Ja, ich, ich weiß indirekt, wenn du meinst. Mhm. Ähm, ja, Mikro-Gardening. Du weißt sogar sehr genau. direkt, wen
0: ich meine. Ja, ziemlich, ja. Jetzt wollen
1: natürlich alle wissen, weil du den Namen Yoshi Saibu erwähnt hast. Ja. Warum hast du ihm geschrieben? War das jetzt neulich und zur aktuellen Thematik? Weil er ist ja einer von zwei, denen du auf Instagram geantwortet hast.
0: hast genau, das ging gesagt. um diese Aktion in Berlin, diese Demonstration. Ach, da habt ihr geschrieben? Bei der er, äh, wir haben, also er hat mir nicht geschrieben, aber er hat ja äh, sich sozusagen, er wurde ja abgelichtet äh, mit seiner Freundin, wie ja. sie ohne Maske äh, an ja. dieser, also demonstrativ ohne Maske bei dieser Demo teilgenommen haben äh, von diesen diese wirre Zusammensetzung von Corona-Leugnern Reichsbürgern Pegida-Menschen Impfgegnern äh, was weiß ich wer da alles rumlief also mhm. der Kesselsud der Anti-Menschen und äh, da war er ja mit bei und hat dann wurde ja von den Telekom -Baskets Bonn darauf entlassen äh, die mit der Begründung dass er sozusagen seine Mitspieler mit Menschen wissentlich in Gefahr gebracht hat und darauf hat er bei Instagram ein Video äh, gepostet ja, von ja, wegen, ähm, ja. das kann ja wohl nicht wahr sein Meinungsfreiheit hier und daraufhin habe ich ihm geantwortet, ähm, dass, äh, ja, also ich mag einfach dieses Zitat von Emanuel Kant total gerne, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Du kannst Dinge tun und Meinungen äußern, so krude und wild sie auch sein mögen, aber sobald du mit deinem Handeln eben ähm, deinen Mitmenschen schadest und nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft hat er das getan, dann ist halt Schluss mit lustig und so einfach ist das auch für mich. Also Entstand da Masken eine Kon Gegner
1: Konversation dann? Oder?
0: Nein, also ich habe keine Antwort von ihm bekommen. Ich habe sehr, hm. sehr viele Likes bekommen auf dieses Post. Ach, du hast kommentiert, das ist ja was anderes als Nachrichten. Ich habe kommentiert, genau. Ich ja, habe keine ja, ja, direkte okay. Nachricht. Ah, okay, geschickt. dann ich habe hab ich das, ich habe das kommentiert. Verstanden. Ja, ähm. genau. Und äh, ich habe das eben getan, weil im Grunde auch, weil wir beide ja schon über ihn gesprochen haben und es uns ja auch ein wenig leid tut. Also wir kennen ihn ja eigentlich als lieben Kerl und ähm, super, Basketballer. Schön, super Basketballer. Super Basketballer, schön. Ja. Also wir haben ja. Ich habe hab seinen Aufstieg von Gießen, damals habe ich voll abgefeiert, dass er von Gießen den nächsten Sprung gemacht hat. Ich habe mich total Mega gefreut Jahr über einen, Berlin, der sich, ja. ja, dass er sich so Super zugänglicher Mensch, der ist ja, ja. auch, ja, also und schöne Grüße der halt, an der ja, Stelle. Ja. Ja, aber dass der natürlich dann so verwirrt ist, <lacht> das tut mir halt ein bisschen weh und ich wollte ihm einfach nur in normalen Worten, ohne jetzt äh, zu pöbeln und ihn bloßzustellen, sagen, dass eben... Er lässt sich auch seine Verletzungen nach dem neuesten Stand der Wissenschaft bearbeiten. Er würde ja niemals, wenn jetzt seine Achillessehne reißt, sagen, ich wickel mir Alufolie drum und dann wird das schon wieder. Sondern natürlich geht er zum besten Professor und zum besten Doktor, der nach dem neuesten Stand der Studien seine Sehnen wieder zusammenflickt. Hm. Nur plötzlich wird bei einem Virus oder bei an, bei solchen Dingen, wo die eben nicht dran glauben, gesagt, dass es das alles Humbug ist und dass da die Wissenschaft keine Rolle spielt. Auch das kann ich im Übrigen nicht nachvollziehen, sich das Ding so zurechtzulegen, wie man gerne möchte. Aber hintenrum über Jahre als Spitzensportler da nehme ich auch seine Freundin Alexandra Wester mit ins Boot, die besten Trainingsmethoden, die wissenschaftlich erprobtesten Geschichten, Höhentrainingslager hier, Blutkörperchen da, das ist ja auch alles aus Wissenschaft entstanden, mhm. davon profitieren zu wollen und plötzlich zu sagen, Corona pff, interessiert uns nicht. Das kapiere ich ja nicht, kapiere ich von der Logik auch gar nicht. Ja. Als ob die Wissenschaftler was davon hätten, dass es diesen Virus gibt. Also man kann natürlich sagen, ich habe auch noch keinen Corona-Kranken gesehen. Ich, ich kenne jemanden, der den Virus hat ohne Symptome. Ja, also was weiß ich? Der Präsident von Rastafechter hat es uns ja erzählt oder auch ein Mitarbeiter von uns hatte auch keine Symptome und hat ja. positiv getestet worden. Aber weißt du, das hat ja kein ist ja keinen Grund für mich an dieser Gefährlichkeit des Virus zu zweifeln. Über irgendwelche Mittel oder langfristige, ich weiß das ist doch scheißegal. lassen uns nicht über Corona reden. So Thema <lacht> durch, oder? Puff aus.
1: Ja, wir könnten es noch sehr lange darüber diskutieren. Auch was Meinungs, also die das abschließend, was halt schwierig ist, finde ich, wenn du über freie Meinungsäußerung sprichst, dass die beschnitten wird. Dass einerseits auf einem, also das einerseits immer wieder thematisierst. In diesen Gruppen wird das ja auch thematisiert, aber verbreitet wird es dann wirklich über die zugänglichste Meinungsäußerungsplattform
0: überhaupt, nämlich sozialen Medien. Und das wird da. Diese Sandy, diese Menschen, ja. die in Berlin rumlaufen und sagen Freiheit, Freiheit, Freiheit bei diesen Großdemonstrationen, die kapieren gar nicht, dass sie da sind und demonstrieren dürfen, weil es diese ja. Freiheit gibt. Weil es diese Freiheit Aber gibt. Aber sie missbrauchen sie. Ja. Sie dürfen ja, demonstrieren in, in direkt, mitten in einer Pandemie. Ja,
1: dann geht es wieder um die, die, die Maskenpflicht und da da. Das wird immer. Eins weiter aufgezäumt, dann ja, super schwierig, super schade. Und dann das Foto, das danach noch kam, dass da eh viel Abstand gehalten wurde. Ähm, ja, Quatsch, äh, so mega so. Quatsch, weil es natürlich nur, es ist ja nur ein Moment, den du da fotografierst. Aber egal. Es ist irgendwie schade. Es ist für Bonn wird super tough auch, glaube ich, weil da wird ja jetzt arbeitsgerichtlich das ja, alles da keine verfolgt Chance. werden. Null. Glaubst du? Also 0,00 Prozent. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ach. Ähm, also ich weiß es nicht, kenne mich zu wenig aus. Und ja, beschließen wir das hiermit, dass
0: aktuell kein Spieler der, der Easy Credit BBL. Genau. Es gibt so viele tolle Nachrichten aus der Easy Credit BBL. Und wir, ich denke, ich rede da auch mit in deinem Sinne, Xandi, werden beim nächsten Mal natürlich auch über die spektakulären Neuzugänge slash Wechsel innerhalb der BBL reden. Angefangen mit ja, dem großen Trainerthema in München. Bis hin zu, was ja, machen denn da die Braunschweiger? Wen hat sich Hamburg alles geholt? Kostya Muschidi ist back. Kostya Muschidi ist back. Wow. Ja, da hat sich Glaubt der. Dir, was, der Club was da gedacht. passiert, wenn wir den mal hier zuschalten wieder? Der war ja auch schon mal im er Podcast. Der war auch schon mal bei uns, ja. Kurz Also, aber
1: einmal muss ich es noch hier loswerden. Die aktuelle Situation. It's simple, but it's schwierig.
0: Genau. Das heißt, man verzeihe uns, wenn jetzt nicht nächsten Dienstag der neue Podcast entsteht. Ich kann euch sagen, der Xandi arbeitet. Wie ein Wahnsinniger. Ja, du auch. Wir nee. alle. Ja, ich aber nicht so wie du. Oder wie ihr. Anders. Anders, ja. Anders, das ist sehr. <lacht> Anders. <lacht> Anders, ja. Das, äh so, das heißt, das war unsere erste Comeback-Ausgabe. Es muss weitergehen. Ah, okay. Oder nicht? Sp Doch, natürlich. Hier spielt der Xandi zu. Ich hatte sie auch hier schon liegen. Du hattest ja auch schon liegen. Komm, warte. Alles gut. Nein, nein. Du kannst dann
1: ist. nachher besser abmischen. Kann ich dir empfehlen, wenn du es
0: hier so als Einzelsample sample kannst. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich es da hab.
1: habe. Oh, das ist dein mein Rap.
0: Oh. Das ist mein Rap. Was ist denn hier? Oh, nie, oh hi, Gott! Drauf.
1: Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was wo ich Aloha habe. Ja, siehst du mal.
0: Hier, warte mal. Guten Tag. Oh, nee, da ist Guten Tag. Was, <lacht> was habe ich hier? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, jetzt nee, alles
1: gut, alles gut. Ich bin...
0: Ah. schau ah. an. Gut, das erste Aloha der neuen Saison, obwohl sie noch gar nicht begonnen hat, aber irgendwie schon gefühlt hat sie begonnen. Aber wann dann der erste Ball hochgeschmissen wird, wir vermuten am 17. Oktober in Weißenfels. Standort Süd. Standort Süd. Einer der Standorte Süd. Einer der Standorte Süd. Ja, in Ulm ist Ding. aber an diesem Wochenende die Halle belegt, deswegen wird auch am 17. wohl in Weißenfels gespielt. Aber wie das alles aussieht, wie da der genaue Spielplan ist und wo am Ende das Top 4 stattfindet und alles, das gibt es dann beim nächsten Mal.
1: Das Top 4 gibt an sich nicht mehr, König.
0: Es wurde in der offiziellen Mitteilung als Top 4 bezeichnet. Wirklich? Ich halte mich nur an die Sprachregelung. Geil.
1: Das muss ich sofort kontrollieren. Blablabla, <lacht> mal.
0: Ja, schau nach. Ja, ein besonderer Dank das dafür, ich bin ein von Marina. Schau auf den Spielplan. Sein. Schau, wo, die, wo das Datum Top liegt. 4, Boom.
1: Yeah. Oh, yeah, in your
0: face, 1.2. November.
1: <lacht> Spieltag 1, Spieltag 2, Spieltag 3, Top 4, okay. Top 4,
0: ja. Das top 4 ist zurück, könnte man es auch... Ist doch cool. Auch oh, cool. Man, man, man muss auch immer die Ohne Zuschauer zwar, aber...
1: Ja, stimmt, das Top 4 hat schon ein bisschen davon... Von der Zuschauerpartizipation partizipiert. Ja, vielleicht können ja die Fanclubs dann diese
0: Ecken gestalten oder so, so Farben... <lacht>
1: Ja Beim, beim, beim Bubble-Turnier in der BWL haben sie es ja, da hatten sie ja so Transparente dabei mhm. und so. Und ja. Ja. Ja, aber keine virtuellen Zuschauer wie in der NBA, die sind geil, oder? Findest du gut, gell? Ich finde das so
0: weird. Ja. Das ist total seltsam. Ja. Okay, uh, das war's dann und okay. ja wie gesagt, Zuschriften nach wie vor gerne unter Abteilung basketball at gmail.com Bitte Verständnis für eventuell unregelmäßiges Erscheinen dieses Podcasts momentan. Aber es gibt uns noch, es wird uns weitergeben und in dem Sinne gute Zeit.
1: Es muss weitergehen.